0: So viele Mütter fragen mich immer, Desiree, wie merke ich denn, dass ich zu mir selbst und zu anderen verbunden bin? Darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter. Ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Als ich in der Klinik war, lief ich durch die Empfangshalle und die Dame an der Pforte schrie mir hinterher auf Bayerisch: „Frau Ratter, sagens mal, warum san's eigentlich so schwarz?“ also auf Hochdeutsch hat sie mich gefragt, Frau Rattei, warum sind Sie eigentlich so schwarz? Mein Mann und ich haben uns angeschaut und waren schon sehr erstaunt über die Lautstärke, in der sie das quer durch die Halle geschrien hat und noch mehr um die Wortwahl. Aber ich kannte die Frau sehr gut, ich mochte sie sehr, sehr gerne und ich wusste, wie sie es gemeint hat und konnte diese Neugierde auch verstehen und so kamen wir ins Gespräch über meinen kulturellen Hintergrund und über meinen Lebenslauf und es war sehr nett. Ich habe darüber bereits mal mit einer anderen Freundin von mir gesprochen, die auch multikulturell aufgewachsen ist, selber ständig auf ihre Hautfarbe und ihre Frisur angesprochen wird, auch manchmal so ungeschickt, wie das bei mir der Fall war und bei ihr ist es so, dass sie dafür überhaupt kein Verständnis hat und das als rassistische Geste deutet. Dann gab es einmal einen anderen Moment, ich war nach Deutschland gezogen als 18-Jährige und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen in Deutschland, Anschluss wiederzufinden alleine in einem Land, in dem ich mich eigentlich zu Hause fühlen sollte und ich habe in dem Jahr in Deutschland sehr, sehr viel zugenommen und bin dann wieder nach Singapur gekommen, wo mein Onkel mich als allererstes gefragt hat, noch bevor er Hallo oder irgendwas anderes gesagt hat, warum ich eigentlich so fett geworden sei. Dafür hatte ich überhaupt kein Verständnis. Ich habe mich darüber aufgeregt, wie unhöflich die Person ist. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass diese Person sowas überhaupt wahrnimmt. Ich habe mich darüber aufgeregt, über die Wortwahl und so weiter und so fort. So, jetzt kann man sagen, das sind zwei völlig verschiedene Situationen gewesen, aber ich kann eindeutig sagen, dass bei dem ersten Thema war ich in der Lage, die Neugier der anderen Person zu verstehen und basierend darauf konnte ich, da kein inneres Kind in mir angetriggert worden ist durch die Frage, das einfach so stehen lassen, auch wenn das natürlich politisch nicht korrekt ist, aber ich konnte das so stehen lassen und ähm, bin dadurch, da, dadurch gar nicht emotional berührt worden. In der zweiten Situation ist mir das nicht gelungen, in dieser Art und Weise auf die Neugierde meines Onkels zu reagieren weil mein inneres Kind mit den inneren Komplexen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, weil ich mir, glaube ich, 15 oder 20 Kilo in einem Jahr, ähm, im ersten Jahr meines Studiums, durch Frust angefuttert hatte, ich konnte keine Verbundenheit herstellen. Ich bin direkt auf die Palme gegangen und ähm, blieb da, glaube ich, auch eine Weile lang. <lacht> Hatte mich entschlossen, dass ich jetzt ähm, den Bonkel respektlos fand und eigentlich gar nicht mehr so cool. Und die Situationen, die kommen immer wieder in meinem Leben, aber auch sicherlich in deinem Leben vor, dass es manchmal Dinge gibt, die andere Leute sagen, bei denen du cool und verständnisvoll bleibst. Und manchmal gibt es Dinge, wo du einfach dich angetriggert fühlst und eben nicht mehr dich mit deiner Mitte <lacht> den anderen gegenüber zeigen kannst. Und es ist sehr spannend, wenn wir die Situationen für uns analysieren und sie als Chance für eine persönliche Weiterentwicklung sehen. Das geht natürlich nur, wenn man auch bereit ist, sich selbst zu reflektieren und jede dieser Momente als Lernchance anzusehen. Für mich war eine sehr große Erkenntnis, die ich hatte, wenn ich alle diese Momente mal analysiert habe, was ich jetzt so bewusst gar nicht getan habe, aber ich habe mich eines Tages hingesetzt für einen Blogbeitrag und da fiel es mir, wie sagt man auf Deutsch, wie Schuppen von den Augen, ist das richtig? Ähm, dass Verbundenheit durch ein tiefes Verständnis auch vom anderen Menschen entsteht, aber auch durch die eigene Verbundenheit und jetzt ist die Frage, was ist denn genau dieses Verständnis? D dieses Gefühl der Verbundenheit, das ungesprochene Verständnis füreinander ist viel, viel subtiler und feinstofflicher als die der Sprache. Sie entsteht nämlich auf der Ebene der Gefühle. Ich verstehe heißt im Endeffekt, ich fühle dich. Und im ersten Beispiel konnte ich die Neugier der anderen Person verstehen. Und nachfühlen, weil ich selber sehr, sehr neugierig und auch sehr interessiert bin. Das heißt, ich habe diese Neugierde überhaupt nicht als an, rassistischen Angriff empfunden, obwohl die Sprache natürlich ähm, wenig feinfühlig gewesen ist. Aber das kam bei mir gar nicht so an. Ich war nicht angetriggert. Ich konnte die, die Neugierde verstehen und bin so mit der Person verbunden geblieben und ins Gespräch gekommen. Im zweiten Fall... Hätte ich theoretisch, weil ich ja die Fähigkeit dazu habe, die Neugierde eines anderen Menschen zu verstehen, hätte ich eigentlich auch cool bleiben können und ins Gespräch kommen können, aber ich konnte es nicht, weil mein inneres Kind angetriggert worden ist. Und wenn wir das jetzt mal auf unsere Kinder beziehen, weil alles, was wir über uns selbst als Mütter lernen, können wir nutzen, um unsere Kinder auch besser zu verstehen oder ihnen. Liebevoller zu begegnen heißt das, dass man sich dann geliebt fühlt, sich gesehen, und verstanden fühlt, wenn man sich in seinen Gefühlen erkannt fühlt und auch so angenommen wird, wie man ist. Du wirst dein Kind nicht immer durchschauen oder verstehen. Du kannst auch seinen Gefühlen nicht immer folgen. Du kannst aber die Gefühle empathisch wahrnehmen, Zuhören, da sein, Begleiten, dein Kind möglichst immer ernst nehmen, möglichst, ne? wir sind nicht perfekt, aber ähm, so weit, wie es dir eben möglich ist, egal was deine Meinung dazu ist und versuchen deinem Kind auf der Ebene seiner Emotionen zu begegnen. Damit meine ich, wenn dein Kind sich im Supermarkt hinschmeißt und ausflippt, weil es ein zehntes Eis haben möchte und du möchtest einfach jetzt keins mehr kaufen, dann hilft manchmal jegliche Erklärung nichts mehr. Dann kannst du natürlich dastehen und mit den Augen rollen und sagen, mein Gott, ist das albern, sich jetzt aufzuregen und auszuflippen. Aber du kannst auch das Kind oder dein Kind mit seinen Gefühlen achten und respektieren und es in den Arm nehmen und da sein, weil das ist mehr als jedes Wort. Du kannst immer deinem Kind signalisieren, dass du seine Gefühle ernst nimmst und versuchen, das Gefühl zu verstehen. Du kannst zum Beispiel vielleicht nicht die Verknüpfung verstehen, du kannst vielleicht nicht verstehen, warum man jetzt so einen Aufstand machen muss, wenn man doch schon zehn Eis hatte. Du kannst aber das Toben, die Wut und die Enttäuschung nachvollziehen, empathisch das wahrnehmen und einfach erkennen, dass du diese Gefühle kennst und dass du weißt, manchmal sind sie da, Manchmal ist der Auslöser vielleicht nur ein kleiner gewesen für einen anderen, aber für dich war es ein großer Moment. Und ich möchte dir trotzdem nochmal an der Stelle sagen, weil ich nämlich nicht möchte, dass du jetzt Schuldgefühle hast, wenn es dir nicht gelingt. Du musst nicht alles perfekt machen. Beziehungen sind stabil. Sie geben Raum für Erfahrungen, die vielleicht nicht immer rosarot sind. Also kann es sein, dass du ausflippst und zu schreien anfängst. Es gibt aber Raum, für Momente zwischen Mama und Kind, in denen die Verbundenheit mal nicht zu fühlen ist. Und diesen Raum, den gibt es, weil die Verbundenheit immer da ist. Wenn die Verbundenheit zwischen deinem Kind und dir etabliert ist, dann haben wir ein gewissen, eine gewisse Toleranz für Spannungen, für Stress, für Momente, in denen man diese Verbundenheit eben nicht fühlt. Und dieser Raum ist wichtig für Dein Kind, für sein Selbsterleben und seine Selbsterfahrung, solange das Fundament die tiefe Verbundenheit ist. Das heißt, wenn Dein Kind sich mal ungerecht behandelt fühlt, mal einsam ist oder Angst hat, wenn es mal eifersüchtig ist, wütend oder sauer und wenn es fühlt, wie es ist, getröstet zu werden, aber vielleicht auch mal im Stich gelassen wurde, weil Du es nicht gesehen hast, nicht sehen konntest, wenn Du Deinem Kind zuhörst, aber auch mal lauter wirst, weil Du im Stress bist. Dein Kind lernt sich und sein Gefühlsleben immer besser kennen und es erlebt Dinge, die ihm später dazu verhelfen können, sich selbst zu spüren, andere Menschen zu verstehen und empathisch zu sein. Und warum das so wichtig ist, dass Dein Kind die ganze Palette an Gefühlen kennenlernt und es deswegen in Ordnung ist, wenn du nicht zu 100% immer dafür sorgen kannst, dass es deinem Kind gut geht und es ist eben wichtig, dass du das nicht immer tust. Gefühle sind eine universelle Sprache. Jeder Mensch auf der Welt kann Gefühle verstehen. Eine Mutter in Afrika wird ein trauriges Baby in Deutschland erkennen oder andersrum. Und Gefühle sind auch nicht weniger wert, wenn es die der Kinder sind, als die der Erwachsenen. Und wenn wir einander in unseren Gefühlen erkennen und verstehen, dann entsteht etwas Magisches, die tiefe Verbundenheit zwischen uns Menschen, aber auch die zu uns selbst. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und wenn mich nochmal jemand fragt, wie erkenne ich eigentlich die tiefe Verbundenheit zu mir selbst oder zu anderen Menschen, dann würde ich sagen, so ganz kann, kann man das ehrlich gesagt nicht trennen, weil die tiefe Verbundenheit zu einem anderen entsteht durch die tiefe Verbundenheit zu uns selbst und, und andersrum. Und man erkennt sie an der Neigung, Menschen zu bewerten, verurteilen, auszuflippen, wenn sie bestimmte Fragen stellen oder bestimmte Vermutungen an den Tag legen. Man erkennt sie daran, wie geduldig man mit seinen Kindern umgehen kann. Man erkennt sie an dem Frust der Kinder. Man erkennt sie daran, wie häufig lästere ich über jemand anderen. Wie häufig habe ich mich getäuscht in jemand anderen. Das heißt, ich habe Vorurteile, ich habe jemand abgewertet oder bewertet. Man erkennt sie in der Möglichkeit und in der Fähigkeit, jemand anderen zu vergeben und eine zweite Chance zu geben. Das heißt nicht, dass man sich immer mit Menschen umgeben muss, die einem nicht gut tun. Das heißt auch nicht, dass man sich mit Leuten umgeben muss, die einem tiefen Schaden zugefügt haben. Meine persönliche Überzeugung ist, und da ist vielleicht nicht jeder meiner Meinung, das ist auch in Ordnung, vielleicht liege ich auch falsch, aber aktuell ist meine persönliche Überzeugung, dass jemand, der mit sich selbst tief verbunden ist, es viel leichter hat, loszulassen. Loszulassen von seinen Erwartungen, von seinen schlechten Erfahrungen, loszulassen von Groll auf andere Menschen. Und ich denke, wenn du selbst herausfinden willst, wie gut du mit dir und mit anderen verbunden bist, dann kannst du dich einfach mal selbst in Konfliktsituationen beobachten. Du kannst beobachten, wie du mit anderen Leuten umgehst, wenn du sie schon kennst oder noch nicht kennst. Du kannst beobachten, wie oft du Konflikte und in welchen Situationen du Konflikte mit deinem Kind hast. Und ich denke, dass wir sehr, sehr viel daraus lernen können, wir Mütter oder überhaupt wir Erwachsene. Und dass wir daraus einen immensen Antrieb finden, uns weiterzuentwickeln, weil tiefe Verbundenheit zu uns selbst, das erreichen wir nicht, indem wir für unsere Kinder was Bestimmtes sein wollen, das erreichen wir, indem wir uns in unserer eigenen Fülle erleben wollen und andere Menschen in ihrer eigenen Fülle erleben möchten. Ich glaube, gerade in dieser Selbstoptimierungsfalle, in der viele Menschen heutzutage, insbesondere auch Eltern stecken, ist es wichtig, jetzt nicht noch einen Punkt auf die Agenda zu nehmen, in der steht, ich möchte eine bessere, mehr verbundene Mutter sein, weil ich dann besser für mein Kind bin. Ich glaube, dass wir wahnsinnig viel auf unserer To-Do-Liste haben, so Dinge wie, ich bleibe ruhiger, ich schreibe mein Kind nicht mehr an, das nächste Mal werde ich so und so reagieren. Ich glaube, das wirklich wichtige Commitment, das wir für uns selbst machen müssen oder auch für die Menschheit im Endeffekt, ist, dass wir versuchen, so viel wie möglich eingebettet in dem normalen Leben, in dem wir natürlich stecken, in der Gegenwart zu bleiben und im Hier und Jetzt, weil im Hier und Jetzt, und darauf bin ich ja schon auf dem letzten, in der letzten Podcast-Folge eingegangen, im Hier und Jetzt finden wir die Verbundenheit, die jeder Mensch sucht. Und manche sind sich darüber schon bewusst und manche noch nicht. Und auch das ist ein Reifeprozess, das ist in Ordnung. Aber im Hier und Jetzt das ist, wo wir spüren, was wir suchen. Ich hoffe, du konntest ein paar Sachen für dich mitnehmen und ich würde mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Falls du noch mehr Wünsche zu diesem Thema oder Fragen hast, dann darfst du mich jederzeit anschreiben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, darauf noch weiter einzugehen. Danke fürs Zuhören und danke fürs Vertrauen.